1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas, desde Los Ángeles, California, centro de la cultura automotriz. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, muy pocas veces hablamos de golf, pero no del que se imaginan. Y tengo el gran honor y de estar aquí con ustedes, compartiendo el micrófono con nada más y nada menos que David
0: Loji. ¿Cómo está David? ¿Qué tal? Estimado Ricardo, estimado auditorio, sean ustedes bienvenidos a su casa, que es Garage Latino.
1: Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y nos pueden encontrar en Spotify, Stitcher, también en Apple Podcast y en Google Podcast. David, siempre interesante, algo, una noticia que me llamó la atención es de que regresan los campeones del mundo a India, bueno, no regresan, sino que la organización de fútbol de Argentina tendrá su presencia nada más y nada menos que en las 500 millas de Indianápolis. ¿Qué tal? Van a celebrar los campeones del mundo, los campeonatos, con un auto IndyCar piloteado nada más y nada menos que con Agustín Canapino, quien también es uno de los campeones argentinos del automovilismo. Y el auto será con los colores de Argentina. Algo que me parece muy interesante porque ya hace años, años y años, que no había un equipo, un, un, un carro, representando a un país. Así que esto me parece muy, muy interesante. Eh, así que vamos a ver cómo nos va. Creo que vamos a, a poder hablar con Agustín o tal vez con el, con el jefe de, de, del equipo, que es Ricardo Juncos, en, el, en los próximos programas. Pero otra noticia que me llama la atención, que no la entiendo y quiero que tú, por favor, me expliques esto de que Land Rover Discovery, yo sé lo que es, pero... Que de repente Land Rover no exista, eso me parece una locura. Y a lo mejor entendí mal el comunicado, pero tú me puedes explicar qué es lo que está trasan, tratando de hacer esta empresa india, que ya hace muchos tiene el liderazgo de la empresa británica y parece que, no sé, a lo mejor están todavía ofendidos eh, y le están haciendo esto a una empresa británica para devolverles las voluntades que le dieron
0: en los años 40. ¿Qué es lo que está pasando con Land Rover? Muy sencillo. Land Rover básicamente pues es una marca que va a desaparecer por una reacción que está haciendo su fabricante o su casa. Anteriormente la empresa se había llamado Jaguar Land Rover, ahora le van a poner simplemente JLR, JLR. Y entiendo yo la, la confusión que había habido porque yo mismo la, la he experimentado. Y pues eh, un alto ejecutivo de la compañía, el director creativo, uh, uh, que se apellida McGovern, dijo que es confuso tratar de explicarle a una persona lo que es que la, la Range Rover, porque pues, la Range Rover es uno de los vehículos más emblemáticos de la marca, ahora que las SUV se han vuelto más eh, populares y para uso urbano, no, no, no tanto... Una, una conducción hardcore en el en, en off road, pero dicen esa persona que es difícil explicar el nombre que es eh, del vehículo porque decía le tengo que tengo que decir que es una Land Rover Range Rover y después de eso ya le ya, ya le agregas lo que es el, el nivel de acabado o o la, el equipamiento que se llama por ejemplo autobiography a los más eh, equipados entonces realmente eh, yo tengo alguna idea de, de, de lo que están tratando de decir que son demasiadas letras demasiadas palabras para explicar un vehículo Land Rover, Range Rover, Autobiography entonces lo que lo que se está queriendo hacer es que simplemente bueno, hasta hasta es, es, es extraño por el, desde el punto de vista mercadológico porque quieren crear las eh, que ya sean marcas eh, separadas, por ejemplo lo que es Range Rover lo que es Discovery y lo que es Defender, entonces es lo que está haciendo eh, esta, esta David, casa de inglesa, y además quieren tener Jaguar, que Jaguar se es, es está eh, reorientando o cambiando su misión para que sea una marca 100% eléctrica, pero eso es lo, es lo que está tratando de hacer esta, esta David, casa.
1: David, estamos hablando de una marca icónica, Land Rover, con una historia tremenda, algo que no se puede comprar. Entiendo lo de Range Rover y creo que sí, desde ese punto de vista, creo que se puede identificar como que okay, Range Rover es lo que es, ¿no? Es algo diferente a lo que conocemos, sentimos que es un, un Land Rover. No me molesta el Land Rover Discovery, no me molesta el Land Rover Defender, pero de que el Land Rover, de que el nombre lo saquen del mercado, eso sí que creo que... Eh, es, es
0: ofensivo Ricardo, seamos honestos
1: Sí, no, no, aparte que creo que es contraproducente, no sé eh, hay gente que compra, tú sabes no es, no es Discovery lo que están comprando, están comprando un Land Rover así que eso me parece muy, muy uh, digo, es, es una jugada que no la veo muy bien y creo que puede ser contraproducente, aparte que esta marca necesita, necesita mucha ayuda porque está como un poco perdida, Range Rover ha sido un fenómeno, ¿verdad? Pero lo que es en el 4x4, el Discovery y el Defender eh, están tratando de reinventarse y ese nombre, Land Rover, es el gran apoyo que tiene para sacar a la marca adelante. Jaguar sabemos que eh, es, es algo que se están tratando de reinventar para el futuro, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero yo no me imagino a Ford Motor Company diciendo desde ahora en adelante no va a haber más Ford. ¿Serán Mustangs o F-150?
0: Mira, esta, toda esta decisión que se está tomando o esto que se está considerando, eh, bueno, que de hecho yo creo que ya hasta lo aprobaron, parece el trabajo de una, de una firma de consultoría. Sí. Y francamente de, de, de gente que no entiende lo que es el valor de una marca. Correcto. Yo recuerdo que en algún momento, eh, cuando en la época de Chrysler, cuando estaba Lia y a Coca, una, una compañía de consultores, de, dado que en, ese, eh, cuando, en los años 80, ya que Chrysler salió de la crisis, tenía mucho dinero, gracias al, al éxito del K-Car y, y especialmente la Minivan. Entonces se encuentran con mucho dinero entonces eh, pues toman eh, empiezan los, los fabricantes a ver en qué van a gastar el dinero tratando de blindarse de algún uh, de algún movimiento cíclico de sí. esos que hay en la industria automotriz entonces empezaron a comprar lo que es uh, firmas de aeroespaciales firmas de aviación etcétera etcétera y ellos decían bueno es que ya no ya queremos que que Chrysler ya no solamente sea una marca una firma automotriz entonces, una, una firma de consultores les dijo, cambien el nombre de, de, de que ya no sea Chrysler, Chrysler Corporation, sino que sea Crico. Yeah. Y eso honestamente suena como aceite, aceite de cocina, ¿sí? Sí, sí,
1: sí. sí, sí, sí,
0: sí. Entonces, eh, esta decisión que es, eh, yo la encuentro altamente cuestionable, creo que es el producto de alguna firma de consultoría.
1: Sí, y además de que el que ahora las agencias tengan que en cierta manera reinventar su local verdad para que sean solamente Discovery en este lado y de, de, en el otro rincón otra vez un edificio diferente para Jaguar es, es, un, es, una, es una inversión tremenda que realmente no millonaria, creo que le haya Ricardo, es
0: inversión millonaria
1: y no creo que esto lo hayan consultado con las agencias ¿eh? no creo que los dealers han sido parte de esto Sí, no me porque imagino.
0: imagínate que en, en, en el mismo showroom tienes que dividirlo en cuatro pedazos. Entonces eso es, es, es algo que verdaderamente para los eh, dueños de las agencias es, es eh, algo muy costoso y es aberrante. Pero pues bueno, esas son las es... noticias de lo que está tratando de hacer con, esta, con, con, este, con sus eh, marcas pues eh, ya no quieren llamarse Jaguar a Robert, quieren llamarse JLR entonces eh, altamente altamente cuestionable de hecho Ahora, honestamente no creo, que, no creo que es una buena decisión pero pues así las cosas
1: hablando de, de decisiones y de cosas cuestionables también me llama la atención de que a pesar de que hay cada vez más fabricantes de autos eléctricos y ahora también de camiones eléctricos, de tracto camiones eléctricos, de topadoras, de camiones de volquete, camiones de cemento eléctricos, hasta los que llevan la basura son eléctricos, eh, creo que también he visto por ahí algunos camiones de bomberos eléctricos, todo muy bien, pero el público parece que no está convencido, el consumidor mismo no está convencido, David.
0: Sí, de acuerdo, ahora que lo mencionas, de acuerdo a un estudio de la firma eh, J.D. Power, eh, hay un aumento en, en las personas, en, lo, en los americanos, que no quieren un auto eléctrico. De hecho, eh, de acuerdo a esta, a esta firma, eh, hay un porcentaje entre el 17.8% y 21%, de, comp de compradores de autos que no se comprarían un, un auto eléctrico. Y las razones eh, que, que se están citando para esto son altamente consabidas. Las hemos eh, repetido hasta el artancio aquí en Garage Latino. Y son pues la, eh, los factores que, que son adversos que están haciendo que la gente no. Que, más bien. Digamos que este ciento de shoppers de vehículos eh, de vehículos nuevos desean no tener un auto eléctrico no es que no, no lo vayan a considerar sino que ellos desean no tener un auto eléctrico lo cual es un eh, son palabras fuertes y están citando razones como los tiempos de carga son muy largos la falta de cargadores y sí. que además de que hay pocos cargadores son fácilmente vandalizables porque pues ya han habido muchos casos de personas que los que ya sea que los vandalizan eh, hay muchos ladrones de cobre sí, entonces sí, sí, se, sí. se llevan el cableado para vender para para vender el cobre y eso eso es un problema que ha habido aquí en, en mi ciudad en Monterrey en México. en, todo,
1: en, todo, en todos lados y, y, y creo que sabemos que eh, creo que se está haciendo una división entre sí. los que están a favor y los que están en contra y luego sí. hay un gran grupo en el medio que todavía está, si sí, lo consideraría como un vehículo, si tuviéramos la infraestructura, si el precio fuera más bajo, si esto, si lo otro, ¿ah? pero definitivamente en las dos esquinas, en los, en los lados opuestos, yo creo que se, está, se siente ya la, esa tensión de gente que realmente no quiere el auto eléctrico y hay otros que
0: ya están convencidos que es la mejor solución del mundo. Sí, y, y mira, está creando está creando muchas, eh, muchas eh, muchos problemas porque además la infraestructura de lo que son los cargadores los están vandalizando eh, simplemente para la cuestión de robar el, sí. el material, pero también hay mucho odio a los eh, autos eléctricos y hay personas que tienen autos eh, con motor a gasolina o diésel que deliberadamente estacionan los autos para que los que tienen un, un vehículo eléctrico no lo puedan cargar. Entonces, eh, pues eh, eso está trayendo una, también eh, una, una cantidad de problemas adicionales como que se quiere reevaluar re la infraestructura carretera de los Estados Unidos para lidiar con el mayor peso de los autos eléctricos. Bueno, y además hablando... también las estructuras eh, o los eh, estacionamientos ¿Sí? que son de varios pisos que también se está diciendo, se tiene que revaluar eso porque un auto eléctrico es más pesado que un sí. vehículo a gasolina. Y además está el precio del vehículo en sí, que sí. es más, este, más elevado. Por otra eh, parte.
1: Aparte, ahora que mencionas lo del peso, eh, los estacionamientos, edificios. Eh, ¿Qué tal la distribución de los vehículos? Un, un tractocamión que puede eh, cargar ocho vehículos, esa es su distribución. De, de la fábrica, del puerto a la agencia, ahora está limitado a 6. O sea, ya hay un 20% menos ¿no? de, 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 de traslado de estos vehículos que lo que hace es aumenta el flete. Entonces hay un montón de factores que lamentablemente creo que se les ha olvidado de, 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 de poner en la mesa antes de aprobar. Lo sí, que ha sí, anunciado sí, el California...
0: Share ha aumentado en febrero, en febrero 2020 el market share de vehículos... Eléctricos en los Estados Unidos era o en América era 2.6 por ciento y tres años después ha aumentado a 8.5 por ciento. Entonces es un es, sigue siendo un tema espinoso. Sí. El, el, la, el porcentaje de, de shoppers que comprarían o que consideran un auto eléctrico es del 27% y ha estado así por años. El sí. pequeño detalle es de que la gente que desea no tener un eléctrico también va aumentando. Entonces, eh, eso es un tema es un tema espinoso. Sí. Y hablando de, de espinas, cactus, etcétera,
1: fíjate que tuve la oportunidad de manejar un vehículo que se siente muy cómodo en ese tipo de terreno, donde hay cactus y todo esto demás. ¿Por qué? Porque es un Jeep. Y tú sabes, los Jeep siempre han sido muy buenos para el como, como todo terreno para meterse en los senderos, pero me llamó la atención de este nuevo Jeep Compass, que realmente bueno, ha completamente mejorado el interior, ha elevado el vehículo a otro nivel y eso es lo que más me llamó la atención. El, Compass, el, el Jeep Compass es un eh, tamaño compacto, una pequeña camioneta de SUV, que ahora tiene un motor de 2 litros con turbo y genera 200 caballos de fuerza, Ahora tiene una transmisión de 8 velocidades automática, que todo eso lo ha mejorado en el andar. Pero, otra vez repito, lo que más me llama la atención es el interior. Parece un auto de lujo. Y creo que es algo muy, muy, muy lindo, muy importante, uh, porque ahora ya no tenemos al Cherokee. Entonces, como este, este vehículo toma su, su posicionamiento, su lugar, eh, y me parece que... Físicamente, del porte que tiene el auto, se ve muy lindo. Ahora hay un montón de diferentes modelos. Tienes el, el modelo base que le llaman el Sport, siempre Jeep de los Sports son los modelos bases. Luego está el Altitude, Latitude, Latitude Lux Limited, The Red Edition High Altitude Trailhawk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versiones diferentes, que me parecen demasiadas. Pero bueno, hay un montón de, de, de versiones y, por supuesto, la Trailhawk. Viene con un paquete para andar fuera terreno que eleva la suspensión una pulgada. Tiene protectores debajo del motor, debajo de la carrocería, neumáticos y renes especiales. Muy, muy lindo. Ahora, eh, también está la edición Red. Red es el programa que inició el, el cantante de YouTube, Bono, uh -huh. uh, que es para, para recaudar fondos y ayudar a las poblaciones en, en situaciones uh -huh. de emergencia. Eh, algo que me parece muy interesante, eh, lamentablemente quise adquirir una de estas eh, chamarras red de, de Jeep, pero ya se vendieron todas, así que me quedé fuera, pero me llama la atención porque Jeep se tomó el trabajo de, de hacer una edición especial, obviamente de color rojo, el vehículo, pero con una parrilla diferente, o sea, tiene un montón de toques diferentes que hacen que todo el mundo sepas de, de, de dónde de en qué lado estás tú de la vereda, en ayudar a, a, a tu prójimo. Así que eso me parece sí, muy y, interesante. Um,
0: pues estas ediciones red eh, también, eh, pues eh, Apple ha tenido sí. a, iPhone red. Correcto. ¿verdad? Sí, Various, sí, sí, sí. Varias ediciones, entonces es justamente por lo mismo. Y son, son eh, teléfonos que pues es muy, son muy visibles y son muy notorios de que estas ediciones red, porque evidentemente, pues como el nombre lo está diciendo, ¿verdad? Eh, siendo que normalmente no han habido iPhones rojos, entonces sale este, este iPhone Red, entonces eh, es, muy, es muy notorio. Y sí, eh, Compass es un vehículo interesante, eh, debo, debo añadir, hecho en México, correcto, en correcto. la planta de Toluca. Y este vehículo yo pienso que sí, efectivamente, va a tomar mayor importancia pero yo también pienso que lo que, bueno, eh, por la razón que tú acabas de decir, la descontinuación ya completa de lo que, de lo que es Cherokee, y pienso yo que fue un, una muy mala planeación de producto de parte de, de Jeep, porque pusieron vehículos que parecía la, la muñeca rusa, no sé si las has visto, sí. las, las has visto que Sí, sí, eh, sí, tienes sí, una sí. muñeca grande y dentro le pones una más pequeña y dentro de esa más pequeña le pones otra más pequeña, etc. Y ese, ese error lo han cometido pues, eh, fabricantes continuamente. Eh, está Audi que por, un, que por mucho tiempo tuvo el A4, el A6 y el A8 y parecían, eh, parecían eh, versiones de, de esta muñeca rusa de los sedanes porque era muy difícil di, di, distinguirlos. Entonces yo sí, pienso que sí, sí. en realidad fue algo así el, el, el problema de, 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 de Cherokee, eh, tú podías ver, eh, lo, la única manera de, de distinguirlos así a primera vista o, simple, o a simple vista era viendo el frente, los, los, los faros, pero eran vehículos que tenían atributos muy similares y había una diferencia de precio, pues que yo pienso que sí marcó, sí marcó la diferencia. Entonces, esta camioneta a mí me ha agradado mucho porque yo he probado la, la versión Trailhawk eh, ¿Sí? y sí, es, realmente sí tiene, sí tiene capacidad de todo terreno. No, no es un Wrangler, definitivamente no lo es, no es una Gladiator, pero lo que distingue a Jeep en sus segmentos, eh, es, a, a Jeep es que en sus segmentos de mercado, donde ellos estén, son los vehículos que tienen la mayor capacidad todo terreno. Sí. Entonces, eh, sí, yo, yo, yo pienso que sí es, sí es un vehículo interesante. Las mejoras al interior son muy, eh, son muy, muy importantes. No, el interior no era malo. Realmente no, el no, interior no, pero, anterior era bueno, pero ahora lo elevan a un nivel bueno, sí, eh, sí. más, este, al siguiente nivel, ¿sí?
1: Además, eh, todo el sistema de conectividad, también utilizando el Uconnect 5, eh, se ha mejorado. Creo que es el, el, sistema, el mejor sistema, me parece, de todos los que hay entre todos los fabricantes. Ah, me parece que el U-Connect es mejor que lo que tiene Mercedes-Benz, mejor que lo que tiene bm e incluso uh -huh. mejor que lo que tiene Audi, así que eso me parece importante. Eh, en el camino el, el, el carro me pareció muy, muy cómodo, eh, hay gente que dice que es muy duro, yo creo que para nada, para nada y no podemos olvidarnos que tiene la capacidad realmente un 4x4. Ah, bastante silencioso, eso también me llamó la atención, un vehículo bastante silencioso dentro de la cabina. El motor ah, muy,
0: mejora mucho la experiencia.
1: Sí, y un muy buen sistema de audio, Alpine, ¿ah? ¿qué tal? Nada más y nada menos. Sistema Alpine de sonido que suena perfecto, así que puedes disfrutar muchísimo de la música. Eh, si ya, se me hace difícil Perdón. encontrar algo, de decir, mmm, a ver, ¿qué es lo que no me gustó? ¿Ah? Ahora, dentro de ese segmento, eh, yo creo que todos los fabricantes están en ese segmento en especial, el compacto SUV, ¿verdad? Pero lo que lo distingue a este, a, este, a este Jeep es eso, de que es realmente un Jeep. Y también creo que es como el punto de entrada ¿no? donde eh, si quieres ser parte de esta familia Jeep, cómodamente puedes entrar a, 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 a sentirte, de ser, ser parte de esa familia. En términos de precios, el, el precio del modelo base Sport está en los 28.400 dólares y de ahí va subiendo hasta los 35, 37 mil dólares para los modelos Trailhack o si no, para los que están equipados con todo lujo. Dentro de todo, me parece que los precios están igual o muy competitivos con, con las demás propuestas de los otros fabricantes. Así que yo estoy muy conforme. Eh, ¿Lo compraría? Yo creo que sí, especialmente en mi situación, que estoy, tengo el acceso a muchos senderos y parques nacionales. Entonces sí, me llama, me llama la atención porque sé que podría ir a disfrutar de un de, de camping o de un buen fin de semana sin tener que preocuparme de la capacidad del vehículo. Así que por ese lado, creo que, que sí me gusta. ¿Tu
0: opinión, David? Mira, eh, yo creo que sí, el, el vehículo, eh, como te digo, como sí he probado la versión, eh, hay que hacer la, la mención de que el vehículo que realmente tiene la, la capacidad off-road, esperada este, de la marca, es el, la versión Pero, Trailhawk las demás eh, lo siento más orientados a lo que es el uso en pavimento, pero más que nada es un vehículo que ya se siente más maduro, más real, porque por ejemplo está lo que es Renegade que es la camionetita pequeña de ellos, pero y si sí, tiene un diseño juvenil y más eh, muy lindo y lo que quieras, pero también yo he probado lo que es eh, la Renegade la Trailhawk y definitivamente nos, no se acerca Claro. o vaya es muy diferente a tratar de conducir una Compass sí. de, pero de nueva cuenta, lo que es eh, la pequeña Renegade, eh, que es la, es la hermana menor de nuevo en, en su segmento es la que tiene la, el, el mejor potencial o la mayor capacidad de todo terreno, entonces es, esta camioneta me, me parece que como que la trataron de hacer un poquito como una versión pequeña de lo que es eh, Grand Cherokee y um, luce a mi gusto le, le falta agresión a lo que es eh, o agresividad al diseño al diseño exterior, aún inclusive en la versión Trailhawk. Sí le falta ser un poquito más, este, más off-road y más expresivo y eso pues la está dejando desprotegida de rivales como por ejemplo la Mazda CX50 que ya tiene un diseño que es eh, expresamente um, creado para tener ese, ese look off-road, ¿no? Entonces...
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, David, porque esta nueva Mazda a mí me encanta, realmente, visualmente, me parece el diseño I le saco el sombrero, uh, pero no tiene la capacidad, ¿no? Eh, que tiene para, para off-road es, es, o sea, se ve, pero no lo tiene. Eh, creo que, la, que, que el Jeep Compass lo puede hacer pero no se ve
0: <ríe> es ese contraste
1: Estamos sí uh, uh,
0: había no me acuerdo qué, 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 qué actriz decía uh, if you got it flaunt it, es decir si lo <ríe> tienes muéstralo correcto o alardea lo que yo. entonces eh, <ríe> posiblemente para mí la crítica que yo le puedo hacer a compas es que su estilo es demasiado demasiado modesto no 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 conservador no... conservador vaya le, 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 le falta un poquito más dejar en claro que, que tiene capacidad todo terreno, vaya, y eso eso es, eh, sería triste que tuvieras que mirar el, el emblema para saber que, que, es, que, que tiene capacidad todo terreno, y en este caso, si tú no miras el, el emblema allí, realmente no te va a dar ninguna, ninguna impresión de que, de que pueda hacer lo que puede hacer, mientras que tú ves la Mazda cx 50 y tú la puedes sí. ver a... a, a, a a varios eh, pies de distancia, cientos de pies de distancia, y, y te está diciendo, ¿sabes qué? Eh, yo soy una Mazda, o soy un vehículo que, que, al que le gusta la aventura, fuera del sí, pavimento. Entonces, ese es de el de único detalle de que, 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 que yo mejoraría del vehículo. Le hicieron algunos eh, cambios visuales, pero sigue siendo un vehículo que tiene el, el aspecto muy, muy modesto en cuanto a su capacidad off-road.
1: Totalmente, totalmente. David, ¿cómo...? hacen nuestros amigos para encontrarte en YouTube.
0: Simplemente pongan mi nombre David Logi, Logi es con J no con G, y eh, YouTube los va a llevar a mi canal.
1: Así que les recomiendo que vean los videos que hace David, porque realmente antes de, de invertir, antes de tener que comprar un automóvil que hoy cuesta tanto dinero, creo que se van a sorprender de algunos de los comentarios donde David les dice lo que vale o no vale la pena. Les recuerdo, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y lo pueden escuchar eh, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y también pueden bajar los podcasts de Garage Latino. Lo más fácil es a través de Spotify. No se vayan que ya regresamos. DuraLoop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. Duralube reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duralube disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. DuraLoop para que el motor dure más.